0: Wir wissen aus der psychologischen Forschung, aus der Neuropsychologie, dass das A und O von menschlicher Veränderung das Fühlen ist. Emotionale Intensität gilt in der Wissenschaft als der Schlüssel für Entwicklung, Wachstum und Lernen. Und das kann man bis auf Ebene der einzelnen Nervenzellen verfolgen. Wer intensiv fühlt, lebt länger, erinnert besser und Nervenzellen werden ständig neu gebildet. Also. Rein in die intensiven Gefühle, gerne in die positiven. Herzlich willkommen bei Ein gutes Gefühl, dem Podcast von sinnsucher.de. Jeden Monat tauchen wir ein in ein Lebensthema, das wir gemeinsam in vier Folgen ergründen. Im Gespräch mit erfahrenen Expertinnen und Experten, mit praktischen Übungen, wissenschaftlich fundiert und natürlich mit euren Fragen. Setzt die Segel für dein erfülltes Leben. Ihr Lieben, willkommen zurück bei Ein Gutes Gefühl. Ich bin Ulrike Scheuermann und ich bin Diplompsychologin, Coachin und Ausbilderin, außerdem Buchautorin. In diesem Podcast tauche ich mit euch ein in die spannende Welt unserer Psyche. In der zweiten Folge in unserem Podcast-Monat mit Sabine Askodum werte ich jetzt gleich für euch einige der Praxisimpulse aus der ersten Folge im Gespräch mit Sabine aus, damit ihr auch wirklich ins Umsetzen kommt und natürlich, so ist der ganze Monat mit Sabine Askodom gedacht, um mehr Selbstbestimmung, Selbstvertrauen und Souveränität in euer Leben zu bringen. Sabine Askodom bringt ihre jahrzehntelange berufliche Erfahrung mit. Von mir kommen auch nochmal 27 Jahre Erfahrung als Psychologin dazu. Und ich untermauere die Übungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. So können wir nämlich sicher sein und verallgemeinern, dass die Übungen auch objektiv wirksam sind und eben vielen Menschen auch helfen. Und nicht nur im Einzelfall oder aus einer persönlichen Meinung oder Erfahrung heraus, wie es sonst eben oft der Fall ist. Also wie kannst du gute neue Verhaltensweisen entwickeln, mit denen du in deinem souveränen Leben ankommst? Dafür greife ich hier erstmal einen besonders wichtigen Ansatz für Selbstveränderung heraus, der in verschiedenen Facetten in unserem Gespräch vorkam, nämlich das Fühlen. Die Bedeutung intensiver Emotionen für persönliche Entwicklung und Veränderung, für Lernen und Wachstum und das Fühlen kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und wir wissen eben auch aus der psychologischen Forschung und aus der Neuropsychologie, dass das A und O von überhaupt menschlicher Veränderung das Fühlen ist. Emotionale Intensität gilt eben tatsächlich in der Wissenschaft als der Schlüssel für Entwicklung und Lernen. Und das kann man bis auf Ebene der Nervenzellen verfolgen. Wer intensiv fühlt, lebt länger und erinnert zum Beispiel auch besser. Es werden ja ständig neue Nervenzellen gebildet. Das ist auch anders, als es früher bekannt war. Also rein in die intensiven Gefühle und gerne in die positiven hier bei uns. Und da hat Sabine Askodum zum Beispiel die Übung Der köstlichste Moment für euch eingeführt. Und darauf gehen wir jetzt hier nochmal genauer ein, vertiefen das, machen auch ganz konkret eine Übung dazu. Und ich erkläre im Nachhinein auch wieder nochmal den Zusammenhang, wenn wir uns die Forschung und die Wissenschaft zu diesem Thema anschauen. Ich mache auch eine Übung in der Richtung mit meinen Teilnehmenden in meinen Ausbildungen oder in meinen Seminaren, damit sie erfahren, wie es ist, wenn einem alle Lebensenergie im freien Fluss zur Verfügung steht. Und daran kann man dann auch andere Zustände mit blockierter Energie messen und sie damit vergleichen, also wann, bist du nicht mehr im Fluss und wann lebst du nicht mehr souverän? Und dann kann man natürlich auch leichter wieder gegensteuern, wenn man das überhaupt merkt. Und da willst du ja hin, in einem selbstbestimmten, souveränen Leben, zu den köstlichen Momenten. Und wichtig sind bei dieser Übung zwei Dinge. Erstens, dass du mit Blitzantworten vorgehst, also dass du die Antworten nimmst, die dir immer als allererstes in den Sinn kommen, die eben einfach sofort auftauchen. Denn die kommen quasi direkt aus dem Unterbewusstsein und sie sind noch nicht vom bewussten Denken zerdacht und deshalb so wertvoll als Ausdruck des sogenannten Bauchgefühls. Zweitens ist es wichtig bei der Übung, dass du alles, was wirklich fühlst. Über fühlen haben wir gerade eben schon ein wenig nachgedacht. Also geh mit voller Kraft rein in das Gefühl und keine Sorge, es geht ja hier tatsächlich um positive, sehr positive Gefühle und wir können jetzt gleich zusammen diese Übung ganz konkret umsetzen. Hier ist auch ein kleiner Überrumpelungseffekt sogar ganz vorteilhaft. Du sollst ja noch nicht vorher darüber nachgedacht haben. Also egal, was du jetzt gerade beim Zuhören machst, ob du auf dem Sofa liegst oder durch den Park spazierst oder joggst oder ob du gerade Wäsche zusammenlegst. Halte mal ganz kurz für eine Minute inne. Kurz reicht wirklich, denn es geht ja um Blitzantworten, die dir jetzt in diesem Moment in den Sinn kommen. Und nimm mal Kontakt mit deinem Körper auf. Vielleicht auch, indem du die Augen schließt und achte drei Atemzüge lang auf deinen Atem, wie er ein- und ausströmt. Einfach nur beobachten. Und jetzt frage ich dich mal und du antwortest mit Blitzantwort. Was war in deinem Leben der köstlichste Moment? Also der Moment, in dem alles im Fluss war und dir deine ganze Lebensenergie frei zur Verfügung stand, den du mit allen Sinnen genossen hast, du warst voller Freude, alles stimmte. Erinnere dich mal an solch eine Situation mit dem, was dir jetzt als erstes in den Sinn kommt. Und jetzt vertiefen wir auch etwas. Geh in der Vorstellung in diese Situation rein und sei dort. Wann ist das? Wo ist es? Und was ist hier alles? Wer ist eventuell dabei? Was nimmst du mit allen deinen fünf Sinnen wahr? Also, was siehst du? Was hörst du? Was fühlst du auf der Haut, am Körper? Was schmeckst du eventuell? Und was riechst du? Und jetzt kommen die Gefühle, die wichtigen Gefühle. Wie fühlst du dich dabei körperlich? Was spürst du im Körper? Wo im Körper? Wie stark spürst du etwas und in welcher Qualität? Und welche Emotionen fühlst du? Es kann sein, dass es eine Emotion ist, die deutlich im Vordergrund ist, vielleicht Freude. Es können aber auch Emotionen sein, die in unterschiedliche Richtungen gehen, nebeneinander da sind. Eine Stimmung. Eine Gefühlsmischung. Und mit all dem, was du jetzt gerade mit deinen Sinnen wahrnimmst, was du im Körper spürst, was du emotional empfindest, genieße mal kurz noch das Sein in dieser Situation. Und zum Abschluss finde jetzt mal einen Resümee, Satz oder einen Gedanken, der dir durch den Sinn geht. So etwas wie eine Zusammenfassung, ein Satz oder ein Wort, das dieses Ganze, was du gerade erlebt hast, zusammenfasst. Und wenn du soweit bist, dann komm jetzt wieder zurück in die Gegenwart. Und idealerweise machst du das, was wir gerade eben gemacht haben, immer mal wieder. Diese köstlichsten Momente müssen ja nicht nur der eine Moment sein, der dir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist. Vielleicht ist es auch immer wieder dieser. Aber wenn du das nächste Mal an solch einen köstlichen Moment denkst, vielleicht kommt dir etwas ganz anderes in den Sinn. Denn du arbeitest ja immer mit Blitzantwort und nimmst dir nicht irgendetwas vor. Je öfter du an solche köstlichsten Momente anknüpfst, desto klarer wird für dich mit der Zeit auch, wo es für dich in deinem souveränen Leben hingeht. Denn dann kannst du dir immer vor Augen führen, was auch heute in deinem Leben von dieser Qualität des Fühlens vorkommen soll. Wann am Tag fühle ich in dieser Weise, könntest du zum Beispiel fragen. Oder welche Gefühle überwiegen in welchem Teil meines Tages und wo ist so etwas Schönes so gar nicht enthalten? Und wie kann ich mehr von diesem Gefühl des köstlichen Momentes in meinen Tag holen? Oft sind es ja die kleinen Dinge, an denen man drehen kann, zumindest erstmal. Du könntest zum Beispiel mit einer Nachbarin ein paar Sätze plaudern und dann für den ganzen Tag das Lachen aus dieser kurzen Begegnung mitnehmen. So, und damit diese köstlichsten Momente da sein können und auch immer öfter da sein dürfen, brauchen wir einen Raum, in dem sie entstehen können. Und ich halte das für enorm wichtig in jeder Lebenssituation. Und in meinem Buch Selfcare, du bist wertvoll, habe ich ein großes Kapitel über innere und äußere Räume und das muss man nach meiner Erfahrung dann immer erst etwas erklären. Aber dann wird es klar, wir brauchen innere und äußere Räume, um uns zu entfalten. Und damit es überhaupt Räume gibt, brauchen wir Grenzen. Jeder Raum muss von Grenzen umgeben sein, sonst ist es kein Raum. Also müssen wir diese Grenzen definieren und setzen, sonst ist auch kein Raum da, in dem wir uns entfalten können. Und damit sind wir beim Thema Grenzen setzen. Und das Thema Grenzen setzen kann man gar nicht oft genug betonen. Es mag zwar klingen wie ein alter Hut, aber das ist egal. Alte Hüte sind manchmal die, die man immer wieder aufsetzen muss. Und deswegen würde ich dir gerne im Folgenden eine Absageformel zeigen oder vermitteln, die ich entwickelt habe und die dabei helfen kann, leichter Nein zu sagen, was ja eben sehr, sehr vielen Menschen sehr schwer fällt und auch oft wirklich davon abhält, in einem souveränen, selbstbestimmten Leben anzukommen. Und das Grenzensetzen besteht aus zwei Teilen und mir geht es jetzt vor allem um den zweiten Teil, nämlich um das Kommunizieren. Aber vorher, im ersten Teil, müssen wir natürlich erstmal herausfinden, wo wir eine klare Grenze überhaupt brauchen. Vielleicht bei der Arbeit, damit du überhaupt Zeit hast, zu dir zu finden und um bei Kräften zu bleiben für ein souveränes Leben. Also definiere zuerst mal deine Grenze. Wo brauchst du eine Grenze und dementsprechend auch, wo fällt es dir offensichtlich schwer, eine Grenze zu setzen? Und im zweiten Schritt geht es dann darum zu kommunizieren, wie diese Grenze überhaupt aussieht und was du sagst, damit sie eingehalten wird. Und dazu habe ich eben, wie gesagt, eine Absageformel entwickelt, die du hier mal für dich probeweise anwenden kannst. Und du kannst diese Formel dann mit deinen Formulierungen füllen, die dir ganz... Individuell im Alltag helfen, leichter abzusagen, entweder schriftlich, kommt ja auch oft vor, in E-Mails zum Beispiel, oder mündlich. Mit dieser Formel kannst du respektvolle und sozial verträgliche Formulierungen fürs Absagen finden, die zu dir passen. Und das ist nach meiner Erfahrung in der psychologischen Arbeit oft sehr wichtig, dass man schon eine Formulierung parat hat. Denn sonst ist man dann in der Situation sprachlos oder sagt reflexhaft doch ja, obwohl man eigentlich nein meint. Also die Formulierung für eine Absage kann ruhig ein wenig länger sein, denn die andere Person soll sich ja nicht vor den Kopf gestoßen oder zurückgewiesen fühlen. Vielleicht hast du auch schon mal den Spruch, nein ist ein ganzer Satz gehört, der ist zwar einerseits klar und logisch, aber in der Praxis der sozialen Beziehungen würde ich Dir empfehlen, mit mehr Respekt und Zuwendung ruhig auch mit mehr Mühe abzusagen. Wichtig ist eben immer, wie klingen Deine eigenen Formulierungen und wie willst Du die Formel, die ich Dir jetzt gleich vorstelle, eventuell anpassen. Also, jetzt kommt die Formel. Erstens, Dank. Ein Beispiel dafür wäre... Sagen wir mal, es ist schriftlich. Ich danke dir herzlich für deine Anfrage. Zweitens, Wertschätzung. Zum Beispiel könntest du weiter schreiben oder sagen, ich freue mich sehr darüber und das ehrt mich auch. Drittens, dein Bedauern ausdrücken. Ah, es tut mir leid, dass ich nicht dabei sein kann. Das ist keine Entschuldigung, sondern es kann ja gut sein, könnte ich mir vorstellen, dass es eben tatsächlich leid tut, wenn man etwas absagen muss, was man vielleicht auch gerne gemacht hätte oder wo es einem schwerfällt. Viertens, die Absage selbst. Also du könntest schreiben oder sagen, obwohl ich nicht zusagen kann. Und dann kommt fünftens der ehrliche Grund, weil ich längerfristig meine Kräfte schonen muss, zum Beispiel. Und dann sechstens könntest du noch hinzufügen, gute Wünsche. Also zum Beispiel so etwas wie, ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg mit dem Projekt. Und das war jetzt ein Beispiel von mir, was ich hinzugefügt habe. Und da würdest du jetzt deine ganz eigenen Formulierungen einpassen, die natürlich bei jeder Absage, bei jedem Neinsagen mal anders klingen. Und dieses Absagen ist nach meiner Erfahrung als Psychologin wirklich ein Dauerthema. Denn jedes Mal, wenn du eine Grenze setzt, kommst du deinem selbstbestimmten, souveränen Leben ein großes oder kleines Stück näher. Denn du schaffst damit einen Raum für dein eigenes Leben. Und damit schließen wir auch für heute die Folge. Denn das ist, ich würde sagen, ein idealer Schlusspunkt für diese Podcast-Folge von Ein gutes Gefühl. Für mehr von Sabine Askodom über das Thema Souveränität, schaute einfach bei sinnsucher.de in ihren Online-Kurs Entdecke Deine innere Königin und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und das Arbeitsblatt zu der Absageformel gehört zu meinem Sinnsucher-Online-Kurs So lernst du Selbstliebe“ und du kannst es abrufen auf sinnsucher.de slash podcast. Den Link findest du auch wieder in den Shownotes. In der nächsten Woche geht es ja dann bei Ein gutes Gefühl auch schon weiter mit dem souveränen Leben. Dann beantworten Sabine Askodom und ich gemeinsam die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, die wir vorab gesammelt hatten. Und ich habe die Fragen schon gesehen und so viel schon mal vorweg. Viele schlagen sich mit dem mangelnden Selbstwert und mit hemmenden Glaubenssätzen herum, mit entmutigenden inneren Stimmen. Und das hält natürlich davon ab, souverän und selbstbestimmt zu leben. Deshalb bin ich auch schon super gespannt auf die nächste Woche mit euch. Bis dahin abonniert gerne den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback und vielleicht habt ihr ja auch Wünsche für weitere Themen und Expertinnen oder Experten hier im Podcast. Ihr könnt uns dazu einfach eine E-Mail an kontaktsinnsucher.de schreiben oder schreibt uns bei Instagram oder Facebook. Auch hier findet ihr die Details in den Show Notes oder unter. Wie immer, sinnsucher.de slash Podcast. Also dann bis zur nächsten Woche. Alles Liebe für euch und viele gute Gefühle.